1: Des centaines de partisans de l'ex-président d'extrême droite, trahir Bolsonaro ont envahi dimanche le Congrès, le Palais présidentiel et la Cour suprême à Brasilia, une semaine après l'investiture du président de gauche Lula dont il refuse l'élection. Des images impressionnantes qui rappellent l'invasion du Capitole à Washington en janvier 2021. Le président Lula a condamné l'invasion des lieux de pouvoir à Brasilia par des vandales fascistes, dit-il, et décrété une intervention fédérale sur les forces de l'ordre pour reprendre en main la sécurité de la capitale. Le président brésilien Lula qui avait été investi il y a une semaine, ces violences mettent en évidence les tensions entre le nouveau et l'ancien président Bolsonaro. Lula ayant déjà accusé directement son prédécesseur, notre correspondant sur place nous expliquera quelle est la situation politique au Brésil. Bienvenue dans votre édition de la nuit à la une de l'actualité des centaines de partisans de l'ex-président d'extrême droite Bolsonaro qui ont envahi dimanche un certain nombre de lieux de pouvoir à Brasilia, une semaine après l'investiture du président de gauche Lula dont il refuse. L'élection des images impressionnantes qui rappellent celle de l'invasion du Capitole à Washington en janvier 2021. Retour sur les faits avec Solène Boulan.
2: Brasilia plongée dans le chaos. Sur la place des trois pouvoirs, où se concentrent le palais présidentiel, la Cour suprême et le Congrès, une marée humaine s'est formée dimanche dans l'après-midi. Sur place, des centaines de manifestants pro-Bolsonaro, qui indiquent vouloir rétablir l'ordre après une élection qu'ils estiment frauduleuse. Je participe à cette manifestation totalement pacifique, parce que je ne suis pas d'accord avec tous les
1: vols de Lula, du vice-président Geraldo Alcmin, de la Cour suprême d'Alexandre de Moraes. On veut de
2: nouvelles élections, des urnes propres. De l'autre côté, à l'intérieur du palais présidentiel, les assaillants ont détruit une partie du mobilier sur leur passage. Certains se filment en train de prendre possession des lieux. Exhibant le drapeau brésilien, cette femme pro-Bolsonaro crie le mot « liberté » en portugais. Vite débordée, la police locale a été accusée de complaisance par Lula. Le président brésilien a donc fait appel à la police fédérale pour déloger les manifestants. Le Congrès a, lui, été évacué en début de soirée. Plus d'une centaine de manifestants ont été arrêtés par les autorités.
1: Bonsoir Harold Imman et merci d'être avec nous. On a entendu des manifestants parler de manifestations pacifiques. Est-ce que c'est si pacifique que ça, ce qu'on a vu
3: C'est beaucoup plus pacifique si on compare à ce qui s'est passé le 6 janvier 2021 euh, au Capitole, à Washington. Euh, personne n'était euh, armé de fusils ou de euh, pistolets. Et euh, il y a eu quelques usages de euh, barres de fer que l'on peut déplorer, mais grosso modo, c'était une foule en t-shirt et euh, en euh, basket. Donc euh, ce n'était pas du tout quelque chose de prémédité. On n'a pas vu des... Euh... Des, des regroupements de, de militants décidés à pénétrer d'un côté ou de l'autre, euh, bousculant la police sans ménagement. C'était beaucoup plus dans le genre d'un débordement lors d'un match de football, si on veut, euh, sans toutefois l'espèce de, de, de nullité de, de, du, du, du propos. Là, ils voulaient vraiment prendre d'assaut. Tous les immeubles, ils ont réussi. La police s'est défendue assez mollement, mais rappelons qu'il n'y avait absolument personne à l'intérieur, ni du Sénat, ni de la Chambre des députés, ni du Tribunal euh, suprême, ni euh, de la présidence. Donc c'était un petit peu un coup de force pour le symbole et pas besoin de violence.
1: Merci Harold, vous rester avec nous. Et puis, cette réaction, puisque le président brésilien Lula a pris la parole et a condamné l'invasion des lieux de pouvoir par des vandales fascistes, dit-il, et décrété une intervention fédérale. Écoutez le président brésilien.
4: Nous pensons qu'il y a eu un manque de sécurité et je voulais vous dire que toutes les personnes qui ont fait cela seront retrouvées et punies.
3: et seront Et ces personnes, ces et
4: ces gens, ces vandales, dont on peut dire qu'ils sont des nazis fanatiques, des fascistes fanatiques, ont fait ce qui n'a jamais été fait dans ce pays.
1: Un mot Harold sur cette première déclaration du président brésilien
3: Il s'en prend plutôt à la police et à ce qu'il semble indiquer comme une trahison à l'intérieur de cette euh, police militaire qui est censée euh, protéger euh, ces euh, lieux euh, solennels de la démocratie brésilienne. Et donc il dit « je vais les poursuivre ceux qui ont euh, trahi en quelque sorte la nation en euh, organisant cette euh, euh, prise de force des lieux et euh, en, en la favorisant ». Et je pense que c'est beaucoup plus à ça qu'il pense qu'aux personnes qui étaient juste en train de passer, en train de se faire des selfies tout en s'asseyant sur le mobilier dans la salle d'attente de la Chambre des députés. Donc il y a véritablement un ciblage dans les propos du président Lula. Quelqu'un a trahi au sein de cette police militaire fédérale.
1: Évidemment, cela pose aussi la question de la sécurité de ces lieux de pouvoir. Comment une attaque coordonnée a-t-elle pu se produire Et surtout, que se serait-il passé si ces bâtiments n'avaient pas été vides, et notamment le palais présidentiel Les explications avec Pascal Drault. Il est spécialiste de l'Amérique latine.
3: Ce qui est frappant, c'est cette attaque coordonnée de plusieurs lieux de pouvoir, symbolique et massif. Euh, que se serait-il passé si le président était là euh, cela a été rappelé par votre correspondant, il était dans l'état de, de Sao Paulo aujourd'hui, qui souffre d'ailleurs de violentes de violente pluies. Euh, le président n'était pas euh, au palais, n'était pas à Brasilia, mais que se passait-il si jamais il avait été On peut parfaitement imaginer qu'il aurait été euh, empêché, en tout cas physiquement, et là on entrait dans une autre logique qui est en effet celle d'une tentative de renversement de régime.
1: Harold, est-ce que la raison aussi pour laquelle cette attaque a pu avoir lieu, c'est précisément parce que ces lieux de pouvoir étaient vides
3: Les lieux de pouvoir étaient vides et donc beaucoup moins gardés. Il n'y avait pas d'enjeu, il n'y avait pas de vote particulier. Toujours ce qui le distingue du 6 janvier 2021 au Capitole où se tenait véritablement la désignation formelle euh, du vainqueur de l'élection à, euh, à la présidence des États-Unis. Donc là, rien de tel. Euh, et donc euh, une présence euh, moins forte que prévue. Mais évidemment, euh, le fait que la foule fasse irruption de cette manière et euh, commette des dépradations euh, est, est extrêmement dommageable à l'image de la démocratie brésilienne.
1: Et le président brésilien Lula a été investi il y a une semaine et forcément ces violences mettent en évidence les tensions entre le nouveau et l'ancien président Bolsonaro. Alors quelle est la situation politique sur place Les explications avec notre correspondant Stéphane Darmani.
3: Cet acte d'insurrection suite à une escalade de violences qui a commencé dès euh, la proclamation de l'élection de Lula. Les partisans de Jair Bolsonaro et le président sortant lui-même n'ont jamais officiellement reconnu leur défaite mettant en cause des fraudes du système d'urne électronique qu'ils n'ont jamais réussi à prouver. Euh, les partisans se sont ensuite regroupés devant des campements pendant plusieurs semaines, devant les casernes militaires, réclamant une intervention militaire, une intervention euh, fédérale pour destituer le président Lula. Et ce dimanche, nous avons assisté à une nouvelle escalade de violence et d'insurrection de la part de cette frange radicale des partisans.
1: Quelle suite on peut s'attendre à Roldiman Est-ce que cette, ces montées de tension, ces affrontements entre les deux camps vont continuer
3: C'est la question que tout le monde se pose au Brésil apparemment ce soir et euh, dans les jours à venir. Et euh, on peut toujours craindre euh, un coup de force euh, à double détente. C'est déjà arrivé euh, au Chili ou ailleurs. Euh, L'Amérique latine est connue pour euh, les coups d'État, les golpés. Et ce euh, n'est pas écarté. Cependant, euh, la nature un peu euh, amateur de cette euh, prise de, de, des lieux de la démocratie euh, porte à croire que c'est un peu la fin, qu'il y aura peut-être des mini-imitations de cette tactique dans des euh, parlements des États, euh, si vous voulez, les, les provinces euh, du Brésil, mais guère plus pour l'instant. Et surtout, on note que l'armée, dans son immense majorité, n'a absolument pas suivi ce mouvement.
1: Merci beaucoup Harold d'avoir été avec nous. On va regarder maintenant les réactions politiques à commencer par celle du chef de l'État Emmanuel Macron qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour dire ceci. La volonté du peuple brésilien et les institutions démocratiques doivent être respectées. Le président Lula peut compter sur le soutien indéfectible de la France. Réaction également de Jean-Luc Mélenchon. Au Brésil, l'extrême droite tente un putsch en mode Trump contre le nouveau président de gauche. Lula, solidarité avec la démocratie brésilienne. Une autre Réaction cette fois du côté de Renaissance avec Stéphane Séjourné. Solidarité avec le peuple brésilien dont les institutions sont attaquées par des militants d'extrême droite. Voilà où mène le complotisme, la délégitimation d'un président démocratiquement élu et la remise en cause du suffrage universel. Et puis une réaction du côté brésilien avec Flavio Dino, c'est le ministre brésilien de la justice et de la sécurité publique. Cette tentative absurde d'imposer la volonté par la force ne prévaudra pas. Le gouvernement du district fédéral affirme qu'il y aura des renforts et les forces dont nous disposons sont à l'œuvre. Je suis au ministère de la justice. Retour en France avec la réforme des retraites. Il faudra attendre mardi pour que la Première ministre la présente officiellement. Mais les mesures commencent à être connues. Selon nos informations, certains arbitrages ont été faits. La piste d'un report de l'âge de départ à 64 ans serait l'hypothèse privilégiée du gouvernement. Une piste qui satisfait la droite mais braque les syndicats. Alors quels sont les autres arbitrages On fait le
0: point avec Célia Judas et Célia Barotte. Le gouvernement aurait tranché, l'âge de départ à la retraite serait fixé à 64 ans. Un sujet discuté en secret entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, vendredi à l'Elysée selon nos confrères du Parisien. Le couple exécutif aurait opté pour le choix favorisé par le Sénat. L'âge de départ ne passerait pas tout de suite à 64 ans, il serait relevé progressivement tous les trois mois. Concrètement, aujourd'hui la retraite d'une personne née le 10 octobre 1961 est fixée au 1er novembre 2023. Avec la réforme, la retraite d'une personne née un an plus tard serait prévue le 1er février 2023. S'ajouterait à ce report d'âge une accélération de l'allongement de la durée de cotisation. Celle-ci passera à 43 ans, soit l'équivalent de 172 trimestres avant 2035. Deux autres points seraient également prévus. La fin des régimes spéciaux pour les nouveaux entrants et les trimestres effectués dans le cadre du cumul emploi-retraite compteront dans le calcul de la pension. Le texte serait également en cours de rédaction au ministère de l'économie. Il serait porté dans le cadre d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative. Son dépôt serait prévu au Conseil d'État le 10 janvier prochain, jour de la conférence de presse d'Elisabeth Borne. La pénibilité, les conditions de la retraite minimale ou encore les carrières longues pourraient être débattues par amendement à l'Assemblée nationale dès le 6 février prochain.
1: Si le gouvernement pourrait trouver une majorité à l'Assemblée, les relations sont toujours aussi tendues avec les syndicats, y compris avec la CFDT pourtant prompte à négocier avec le gouvernement. Laurent Berger a mis en garde Elisabeth Borne dans les colonnes du Parisien. Les précisions d'Augustin Donadieu.
4: Les syndicats commencent à mettre la pression sur le gouvernement. Et Regardez ce que, ce que dit Laurent Berger dans les colonnes du Parisien. Il n'y aura pas de deal avec la CFDT. La mesure d'âge proposée est la plus dure de ces 30 dernières années. Il y a un problème. Alors Laurent Berger assure qu'ils feront tout pour que le gouvernement recule sur le report de l'âge légal de départ à la retraite. Un report qui cristallise. Toutes les tensions, d'ailleurs, le leader syndical met en garde Elisabeth Borne. Regardez, attention Madame la Première Ministre, il y a aujourd'hui beaucoup de tensions sociales, beaucoup de difficultés sociales, d'angoisse, de conflictualité, beaucoup de ressentis négatifs dans la population. En clair, la mèche ne demande qu'à être allumée, selon Laurent Berger. La question est de savoir s'il y aura une étincelle à un moment donné qui provoque un conflit social ancré et les retraites <coughs> peuvent l'être. Alors le gouvernement est prévenu, la CFDT est prête à appeler les salariés à se mobiliser. Ce qui est sûr, c'est que le 10 janvier au soir, les organisations syndicales se retrouveront et on fera tout pour avoir une réponse commune. Une chose est sûre, le bras de fer entre les syndicats et le gouvernement ne fait peut-être que commencer.
1: Pour la première fois en fin de semaine dernière, le chef de l'État a présenté ses vœux aux acteurs de la santé. L'occasion pour lui de présenter des mesures pour refonder notre système de santé, mais aussi de calmer la grogne des professionnels de santé. Il n'a pourtant pas convaincu les médecins libéraux. Il se considère comme les grands oubliés. Alors après trois semaines de mobilisation, quelle est l'étape d'après pour ces professionnels Les éléments de réponse avec Kinson et Celia Barrot.
2: Il pointe du doigt un système de santé défaillant. Le collectif Médecins pour Demain, à l'origine de la grève qui dure depuis le 26 décembre, compte poursuivre le bras de fer avec l'exécutif. Si nous devons faire front commun, il faut que nous nous organisions pour que, nous, pour que ce soit effectivement massif et, euh, et, et tous ensemble, en même temps, c'est en cours de discussion sur comment, quand et quoi, mais il y aura d'autres actions, c'est certain. Le ministre de la Santé se dit prêt à négocier, tout en écartant la revalorisation de la consultation à 50 euros. Mais pour les médecins libéraux, le malaise est bien plus profond. Ils se sentent méprisés par le gouvernement.
4: C'est un discours d'énarque qui ignore complètement la médecine libérale. Et, et le mouvement, s'il ne se radicalise pas, eh bien la pire des choses qui puisse arriver, c'est que la majorité des jeunes médecins qui ont défilé l'autre jour euh, euh, quittent, la médecine, euh, quittent la médecine libérale. Et là, les Français souffriront.
2: Pour des professionnels du secteur, lors de ses vœux aux acteurs de la santé, Emmanuel Macron n'a pas pris la mesure de l'ampleur du désastre. Avec des amis comme ça, pas besoin d'ennemis, c'est ce qu'a dû se dire
1: Emmanuel Macron en lisant l'interview de son ancien ministre de l'Intérieur. Gérard Collomb à nos confrères de Challenge, pourtant l'un des premiers macronistes. La larme à l'œil lors de l'investiture de son poulain, l'ancien maire de Lyon a visiblement changé d'avis sur le président. Les explications de Mathieu Rio.
4: Le en même temps, une politique vivement critiquée par Gérard Collomb dans les colonnes de Challenge.
3: Quand vous entendez Macron sur tous les problèmes,
4: il vous dit une chose puis une autre. Un coup dans le zig, un coup dans le zag. Sur l'éducation nationale, il peut être sur une position laïque, celle de Jean-Michel Blanquer, et l'instant d'après sur une autre, plutôt woke. Autre point d'attaque de l'ancien ministre de l'Intérieur, la politique migratoire. En septembre, il dit avoir rencontré Gérald Darmanin pour le mettre en garde sur la future loi immigration. Je lui ai dit, fais attention,
3: tu vas aller droit dans le mur comme moi. Car les problématiques que je soulevais n'étaient pas partagées sur le fond par Emmanuel Macron. Il m'a répondu, tu verras. Et ce que j'ai vu, c'est que le président allait encore imposer ses vues sur la régularisation, notamment créant un appel d'air. Enfin, Gérard Collomb s'est
4: indigné de la situation dans les hôpitaux français, lui-même hospitalisé cet hiver pour un cancer de l'estomac.
3: Ce que j'ai vu lors de mon séjour, c'est un hôpital en très grande difficulté où le sous-effectif est quelque chose d'incroyable. Il faut être passé par là pour comprendre combien on manque de personnel qualifié à tous les niveaux, médecins, professeurs, infirmiers.
4: L'ancien élu socialiste poursuivra ses observations politiques dans ses mémoires dont l'écriture vient de commencer.
1: Après plusieurs mois de consultation, c'est ce lundi que le gouvernement dévoile son plan zéro accident concernant la chasse. Alors à quoi s'attendre Tour d'horizon des mesures avec Célia
0: Judas. La chasse, bientôt mieux réglementée en France. Parmi les mesures envisagées, la création d'un délit d'alcoolémie avec un seuil fixé à 0,5 g d'alcool par litre de sang, à l'image de celui déjà en application dans le code de la route. Autre mesure, la mise en place d'une application numérique qui répertorie les zones de chasse en temps réel pour prévenir les promeneurs de la présence des chasseurs. L'exécutif souhaite également la mise en place d'une formation théorique et pratique plus aboutie pour les chasseurs, notamment concernant le maniement des armes. Enfin, des examens médicaux pourraient être rendus obligatoires tous les 10 ans, ainsi que l'obtention d'un certificat d'aptitude réalisé par un médecin pour délivrer un permis de chasse. Des mesures auxquelles les principaux concernés semblent en partie favorables.
4: J'ai confiance dans l'initiative gouvernementale. Elle part d'un principe qui est assez simple quand même, qui est celui de considérer qu'il y a un vrai sentiment d'insécurité euh, d'un certain nombre d'utilisateurs de la nature. Donc, il faut être capable d'aborder l'ensemble du sujet sur la cohabitation.
0: Mais l'instauration d'une journée sans chasse, quant à elle, n'a pas fait consensus et ne semble plus être à l'ordre du jour. Alors même que selon un sondage IFOP réalisé en décembre 2022, 78% des Français y sont favorables.
1: Malgré le cessez-le-feu en Ukraine décrété par le président russe, la trêve n'aura été que de courte durée. On voit les images de Barkmout, le point chaud du front dans l'est du pays. On décompte en 24 heures deux morts et neuf blessés en Ukraine. Un pas de plus vers le retour à la vie normale en Chine. Depuis ce dimanche, les voyageurs étrangers qui arrivent sur le territoire chinois ne sont plus obligés de se placer à l'isolement. Alors ce sont des mesures qui mettent fin à la stratégie zéro Covid de la Chine. Pourtant, on le sait, le pays subit la pire vague de l'épidémie depuis le début du, du Covid il y a deux ans. Et puis un duc ne devrait pas dire ça, le prince Harry n'en finit plus de faire des révélations après avoir quitté avec perte et fracas la famille royale. Meghan et Harry comptent bien faire fructifier ce précieux héritage. Documentaire Netflix, mémoire, tout est bon pour déballer. Alors qu'en pensent les britanniques Eh bien on est allé leur poser la question. Je pense
0: que les gens veulent en savoir plus sur la monarchie, sur ses expériences. Nous voulons savoir ce qu'il s'est réellement passé et quels événements ont conduit à son départ. C'est juste de la curiosité.
2: Au fond, ils veulent montrer qu'ils sont rebelles et prendre leur distance. Ils essayent de s'éloigner de la famille royale. Beaucoup de gens considèrent qu'il parle
1: trop, mais je ne le pense pas. Il fait partie d'une famille publique et il décrit juste ce que c'est. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, un nouveau point sur l'actualité. Évidemment, on reviendra sur ces images au Brésil. Des centaines de manifestants partisans de l'ancien président Jair Bolsonaro ont envahi dimanche le Congrès, le Palais présidentiel et la Cour suprême à Brasilia, une semaine tout juste après l'investiture du président de gauche Lula dont il refuse l'élection. Des images impressionnantes qui, évidemment, rappellent l'invasion du Capitole à Washington en janvier 2021. Le président brésilien Lula a pris la parole pour condamner l'invasion de ces lieux de pouvoir. Il dénonce des vandales fascistes et a décrété une intervention fédérale sur les forces de l'ordre pour reprendre en main la sécurité de la capitale. On verra notamment les réactions ici en France. On se retrouve juste après la pause.
0: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.